0: Pembawa ibu yang dikasih Tuhan, yang mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Kitab Mazmur pasal 127. Satu ayat-ayat yang pertama. Mazmur pasal 127, ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang memiliki hikmat karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Salomo ketika Tuhan berkata, Apa yang engkau minta daripadaku? Salomo tidak minta harta kekayaan, tetapi Salomo minta kepada Tuhan, berikan aku hikmat, kebijaksanaan yang daripada engkau Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada Salomo, sehingga dengan hikmat, kebijaksanaan, ya, kepandaian yang daripada Tuhan, ya, semestinya Salomo bisa melakukan perkara-perkara yang besar sebagai pengganti Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, bisa memimpin bangsa Israel, bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan baik, dan lain sebagainya. Secara manusia, Salomo bisa mengerjakan segala sesuatu dengan hikmat, ya, akal budi, kepandian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi diri firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Salomo sebagai Raja bagi bangsa Israel, menyadari dan mengakui bahwa tanpa campur tangan Tuhan, maka semua yang dilakukan itu sia-sia, tanpa perkenan Tuhan, tanpa ikut serta Tuhan. Dikatakan tadi, ayat yang kita baca: "Jikalau bukan Tuhan, ya, jikalau bukan Tuhan," artinya bahwa hikmat yang dimiliki, kepandian yang dimiliki, kebijaksanaan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo, tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Jikalau tidak ada Tuhan, jikalau bukan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Ya, semua akan sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya jikalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, ya kemampuan yang dimiliki, ya kepandaian, hikmat dan lain sebagainya segala usaha yang dilakukan itu tidak ada artinya apa-apa, ya akan sia-sia saja, ya tentunya menurut keberhasilan tolak ukurnya adalah yang daripada Tuhan. Memang manusia bisa mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya, tetapi segala sesuatu yang dari manusia itu tidak akan pernah mencapai satu hasil yang maksimal, tidak akan pernah mencapai satu hasil yang uh, sempurna. Ya. Hal inilah yang menyadarkan kepada Salomo bahwa di dalam segala sesuatu Salomo senantiasa mengandalkan Tuhan, Salomo senantiasa berserah kepada Tuhan, Salomo senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Manusia boleh berusaha tetapi Tuhanlah yang memberikan keberhasilan yang sesungguhnya. Tuhanlah yang memberikan keberhasilan yang maksimal tanpa Tuhan. Manusia sangat terbatas. Inilah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita. melihat dunia sekarang ini ya seringkali mengandalkan kepandaiannya mengandalkan hikmatnya, tetapi semua sia-sia seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan ini. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, kita boleh menemukan bagaimana tanpa karya Tuhan, tanpa ikut serta Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, semuanya tidak ada kepastian, ya. semuanya akan sia-sia saja. Tetapi jikalau Tuhan ditempatkan di tempat yang utama, Jikalau Tuhan menjadi harapan di dalam kehidupan, jikalau Tuhan diperkenankan untuk ikut ambil bagian cawe-cawe, bahkan Tuhan menjadi patokan, boleh dikatakan, di dalam setiap apa yang dikerjakan, maka hasilnya akan sangat maksimal. Ya, keberhasilannya akan sangat memuaskan. Ya, kita melihat bangsa Israel, ya, di mana Tuhan berjanji kepada bangsa Israel memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, untuk bisa mencapai tanah perjanjian. Bukan satu hal yang mudah, begitu saja, tetapi harus menempuh satu perjalanan yang cukup lama, yang cukup jauh, sehingga dalam perjalanan itu kita merenungkan, kita membaca ya, kesaksian Alkitab yang menyatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, bangsa Israel tidak mungkin akan bisa mencapai tanah perjanjian itu. Bagaimana tidak sebagai budak, di Tanah Mesir, ratusan tahun mereka menjadi budak ya, yang tertanam di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Ya. Pokoknya bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan, bisa makan, ya, bisa cukup hidup, selesai hari ini. Ya. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, dan itu sudah tertanam. Di dalam hidupnya bagi bangsa Israel pada waktu itu, nah, kemudian harus keluar dari tanah perbudakan, ya, berjalan di padang gurun yang boleh dikatakan tandus, keadaannya keras. Bagaimana mungkin mereka bisa melaluinya tanpa campur tangan Tuhan? Tidak mungkin tetapi oleh karena Tuhan berkenan untuk terus menyertai bangsa Israel, mempedulikan bangsa Israel, membela bangsa Israel. Maka akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan itu boleh diterima oleh bangsa Israel, sekalipun sebagian besar Orang-orang ya, yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi paling tidak di selama perjalanan ya, karena Tuhan ikut campur tangan dalam perjalanan bangsa Israel ini, boleh menghantarkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Bagaimana mereka bisa menyeberangi laut Tiberau? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin yang mujizat itu bisa terjadi. Ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan air? Sebagai kebutuhan pokok mereka di tengah perjalanan, padahal di padang gurun yang susah ya untuk mendapatkan air. Kalau bukan karena Tuhan yang ikut campur tangan, mereka akan mati di padang gurun dalam keadaan kehausan. Tapi Tuhan begitu baik, ya. Tuhan bukan saja berjanji, tetapi Tuhan juga. Senantiasa membela kepada bangsa Israel, menyertai bangsa Israel, menolong bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka tidak bisa menanam bagaimana mereka bisa makan, kalau bukan karena Tuhan, mereka tidak mungkin bisa makan. Tiap pagi Tuhan kirim roti mana? sehingga cukup bagi mereka, bangsa Israel, untuk mendapatkan makanan. Bahkan ketika mereka bosan dengan roti mana, mereka pengen makan daging, Tuhan kirim burung puyuh sedemikian rupa banyaknya. Pakaian yang dipakai selama 40 hari tidak rusak, kasut yang dipakai juga tidak rusak, itu karena kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga betul, ya. Maka, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang secara manusia kita tidak bisa menghadapi masalah persoalan tantangan. Ya, usaha kita sendiri akan sia-sia, maka satu-satunya jalan, cara adalah senantiasa mengandalkan Tuhan. Percaya dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, mari kita lakukan ya, bagian kita. Kita percaya kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, Ya, menjaga hidup, benar dan kudus di hadapan Tuhan, maka bagian Tuhan akan Tuhan nyatakan dengan dahsyat dan luar biasa. Itu terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Setelah Musa kemudian dilanjutkan oleh Yosua, Yosua pun juga begitu. Ya, kalau bukan karena Tuhan maka sia-sialah apa yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel untuk bisa memasuki tanah kanaan. Bagaimana tidak untuk masuk harus menghadapi sungai Yordan? Bagaimana bisa menyeberangi sungai Yordan kalau bukan karena Tuhan? Bagaimana bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu kuat kokoh kalau bukan karena Tuhan? Bagaimana bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Tanah Kanaan, kalau bukan karena Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan, semua oleh karena kasihnya Tuhan, kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Daud pun ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Daud bisa juga karena Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 14 dikatakan, "Daud berhasil di dalam segala perkara karena Tuhan menyertai Daud, ya, karena Tuhan menyertai Daud, maka Daud berhasil di dalam segala perkara. Bagaimana Tuhan menyertai Daud? Karena Daud senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, maka Tuhan berkenan untuk menyertai Daud. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, Daud tidak mengandalkan kemampuannya, pengalamannya sendiri. Memang Daud orang yang berpengalaman ketika masih muda, dia menjadi gembala, kambing domba, orang tuanya. Dan itu menjadikan Daud berpengalaman di dalam menghadapi binatang-binatang oh, buas yang akan menerkam kepada kambing domba yang dipercayakan oleh orang tuanya kepadanya. Memang itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Daud, tapi Daud mengakui bahwa hanya oleh karena pertolongan Tuhanlah, maka dia bisa. Itu dibuktikan ketika harus menghadapi guliat, Ketika Saul ketakutan, tentara-tentaranya juga takut untuk menghadapi Goliath, panglima tentara dari orang Filistin. Tapi Daud maju. Kenapa Daud berani untuk menghadapi Goliath? Bukan karena Daud bisa, bukan karena Daud berpengalaman, karena Daud memang tidak berpengalaman sebagai seorang prajurit, dia hanya berpengalaman sebagai gembala kambing domba, tetapi yang dimiliki oleh Daud adalah, ya katakan kau menghadapi aku dengan segala kekuatan, kau memakai pakaian perang, kau membawa lembing, tombak, pedang, tetapi... Aku menghadapi Engkau dengan segala kuasa yang daripada Allah. Artinya bahwa Daud betul-betul hanya mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan akan Tuhan. Inilah kuncinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita merasa tidak bisa, ketika kita merasa terbatas, ketika kita merasa tidak berkemampuan, itulah yang harus ada dalam diri kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya tidak merasa bisa, tidak merasa pintar, tidak merasa uh, berpengalaman, dan lain sebagainya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyadari hal itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kemudian menyadari bahwa hanya oleh karena Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana Tuhan kemudian menyatakan kuasanya, ya seperti apa yang biasa dilakukan oleh Daud, dia menghadapi kulihat, dipersiapkan, diberi pakaian, ya, sebagaimana pakaian prajurit, pakai ketopong, pakai baju sirah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, Daud berusaha untuk berjalan, tapi malah tidak bisa berjalan karena berat, ya, karena tidak biasa memakainya maka Daud berkata, ah, aku enggak usah pakai pakaian seperti ini saja. Seperti biasanya, saya hanya membawa bandil dan kerikil. Dan itu yang kemudian dipersiapkan oleh Daud. Dan untuk bisa menolong Tuhan bisa menggunakan apa yang ada. Ya pada diri Daud pada waktu itu. Sekalipun hanya bandil, sekalipun senjatanya hanya sebutir kerikil, ya, tapi dengan sarana itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga ketika menghadapi Goliat, kemudian maju, Seperti ketika menghadapi binatang buas, dia pasang ya, batu kerikil di bandilnya, kemudian diayunkan bandil itu. Ya. Dan mengenai dahi goliat yang tidak tertutup oleh eh, ketopong. Ya. Dan akhirnya, dari batu yang kecil itu ya. kalau dulu kecil mungkin kita pernah mainan plinteng ya. sekuat kuatnya menarik karet plintengan itu kalau bisa kena ya paling benjut <Hair> itu sudah luar biasa ya tetapi ini kerikil yang dilempar melalui bandel oleh Daud ini mengenai daid dan kemudian masuk ke daidnya ya, dan membuat kemudian Goliath tergeletak jatuh tergeletak tidak berdaya bukan karena Daud tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud, karena Tuhan yang membuat Goliath terjatuh dan tergeletak Dan pengalaman itu terus dipakai oleh Daud di sepanjang Tuhan mempercayakan kepadanya untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Maka Daud tidak pernah berhenti untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dia sebagai Raja yang pasti sibuk, ya, baik segala sesuatu harus dikerjakan dan lain sebagainya tetapi Daud selalu menyempatkan diri untuk menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dikatakan tujuh kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi Daud. Itu yang membawa Daud kepada kemenangan, demi kemenangan, keberhasilan, demi keberhasilan sebagai seorang raja tentu bukan satu pekerjaan yang mudah bukan satu pekerjaan yang ringan tetapi oleh karena campur tangan Tuhan maka semuanya bisa berjalan dengan baik ya, semuanya bisa dikendalikan oleh karena pertolongan yang dari pada Tuhan maka Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan satu hal yang kebetulan jikalau kita digerakkan oleh Tuhan melalui Bapak Gembala. ya Memang pemerintah sudah berusaha, tentu kita percaya dengan hikmat kebijaksanaan juga yang daripada Tuhan. Bagaimana membuat aturan-aturan, ya bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang harus ditaati dengan disiplin ya oleh seluruh rakyat Indonesia, ya untuk mengatasi virus corona ini, ya. tidak boleh keluar rumah kalau tidak memiliki keperluan yang mendesak harus sering-sering cuci tangan dengan sabun ya karena memang virus akan mati ya kalau terkena sabun dan dicuci dengan sabun ya, kemudian jangan kita bergerombol ya, lebih daripada lima orang karena virus akan uh, menginfeksi satu dengan yang lainnya ketika ada persinggungan, ada air liur yang uh, bisa mengenai yang lain, ya, dan lain sebagainya itu baik-baik, memang itu yang harus kita lakukan. terapi satu hal, ya. firman Tuhan tadi mengatakan, segala usaha akan sia-sia, pekerjaan akan sia-sia, jika lo bukan Tuhan yang membuat yang sia-sia menjadi berhasil. Semua hanya karena Tuhan. Maka yang utama adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan, kita bersujud di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk mohon belas kasihan yang daripada Tuhan, agar supaya kasihnya dinyatakan, anugerahnya dicurahkan, pertolongannya dinyatakan ya bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Sebab berdasarkan ya, pengalaman hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, mereka bisa berhasil, bukan karena kekuatan, kemampuannya sendiri, tetapi karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Dalam perjanjian baru pun juga begitu bagaimana rasul-rasul bisa melaksanakan amanat agung yang daripada Tuhan. Itu kalau bukan roh kudus yang memimpin mereka, yang memberikan kuasa kepada mereka, tidak mungkin bisa. Artinya kehidupan kita tanpa Tuhan ya sangat-sangat lemah, tidak berarti apa-apa. Ya, tetapi sekalipun lemah, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kuasa, pertolongan Tuhan akan senantiasa dinyatakan. Ini yang terus harus kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kita sangat percaya Orang mungkin bertanya dengan sinis, mana buktinya? Ya. Doa sudah berapa lama, tetapi mana buktinya? Ya. Kita tidak perlu bukti saat ini, tapi yang kita yakini adalah pasti Tuhan menolong. Ya, pasti Tuhan bertindak, pasti Tuhan menyatakan kasih, anugerah dan kuasanya bagi bangsa negara kita Indonesia. Maka kalau kita membaca juga di dalam kitab Masmur ini, pasal yang ke-121, dikatakan, ya saya bacakan ayat 1 sampai ayat 8, Masmur 121, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama ramahnya. Pemasmur ini bertanya-tanya, dia memandang ke gunung-gunung dan dia bertanya kepada dirinya sendiri, dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi kemudian mungkin berpikir ah dari sana dari sini dari kekuatan sana dari kekuatan sini tetapi kemudian mengambil satu kesimpulan ya mengambil satu eh, ketetapan ya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan seterusnya. Ya, meyakini bahwa pertolongannya hanya datang dari Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang telah terbukti di dalam kemahakuasaannya, Dia yang menciptakan langit, bumi, beserta dengan segala isinya, bahkan hanya dengan firmannya saja, perkataannya saja, maka apa yang dikatakan, difirmankan oleh Tuhan itu jadi. Ya. Artinya bahwa pertolongan yang sesungguhnya, yang sejati itu datangnya hanya dari Tuhan. Maka tadi di dalam... Pasal yang ke-127, jika lho bukan karena Tuhan maka sia-sialah semuanya. Ya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap ya, memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong bagi bangsa dan negara kita. Ya, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalam segala sesuatu ya pasti Tuhan akan peduli kepada bangsa kita ya virus oleh karena pertolongan Tuhan kuasa Tuhan yang dinyatakan akan segera berlalu dari bumi Indonesia ini dan kita sangat percaya berulang kali Tuhan memberikan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah di balik semua kejadian yang sekarang ini terjadi bagi bangsa dan negara kita khususnya Indonesia ini ya. Maka itu tentang pertobatan pastinya karena itu rencana Tuhan ya segala sesuatu yang baik pasti akan terjadi bagi bangsa negara kita ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya, mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ya puji Tuhan ini menjadi dasar bagi kita terus. Kita berdua memohon kepada Tuhan dan pasti Tuhan yang penuh dengan kasih itu akan peduli mengerti setiap pergumulan-pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta sadr